0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hi les gars, j'espère que vous allez bien. Euh, je sais pas trop ce que c'était cette intro, je me prends pour une américaine, bref. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui euh, pour un nouvel épisode de No SPF Podcast. Euh, je vous avoue que j'ai eu du mal à enregistrer cet épisode, ça fait deux fois que... J'essaye, <rire> donc cette fois c'est la bonne, euh, mais je sais pas, genre euh, c'est un sujet un peu sensible pour moi en ce moment. Donc euh, voilà, mais peu importe, je vais m'expliquer dans tous les cas. Aujourd'hui du coup, on se retrouve pour un épisode sur le fait de vivre seul, la solitude, on va dire, mais euh, plus précisément, voilà, vivre seul euh, sans forcément euh, une coloc ou un compagnon ou vivre avec sa famille et tout. À partir du moment où on décide de prendre son indépendance, un petit peu ce qui se passe, euh, ce qui s'est passé pour moi, ce qui se passe en ce moment, et, euh, et c'est parti. Et comme d'habitude, à la fin, je répondrai à vos petites questions euh, que vous m'avez posées sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller suivre le compte du podcast No SPF Podcast. Et aussi, n'hésitez pas à me laisser euh, une petite. Review que ce soit sur Apple 10 euh, Deezer, je sais pas si c'est possible mais je crois, ou en tout cas Spotify, euh, voilà, me dire ce que vous pensez du podcast, euh, mettre 5 étoiles, ça me fait toujours plaisir et ça me soutient beaucoup. Et si ce podcast vous a parlé, évidemment n'hésitez pas à le partager sur Instagram, le partager à vos amis. Voilà, c'est parti, commençons. Donc déjà je vais commencer par vous raconter euh, bah, un petit peu comment ça s'est passé pour moi, comment je gère tout ça et bah ouais mon parcours entre guillemets euh, quand est-ce que j'ai décidé d'emménager seule à partir de quand etc euh, donc moi j'ai eu mon premier appart j'avais 18 ans, je crois, c'était juste après mon lycée, donc euh, au début de mes études supérieures, qui, by the way, n'ont pas duré très longtemps, mais c'est pas le sujet. Euh, donc voilà, j'ai eu mon premier appart, ça a duré, je crois, un an. Ensuite, à cette époque, euh, j'ai emménagé avec mon copain. Pareil, c'était pas forcément la meilleure des décisions à l'époque. Et après, j'ai re-emménagé toute seule quelques mois. Et après ça, euh, j'ai arrêté mes études. C'est à ce moment-là que je suis partie donc, en Australie toute seule. Donc il y a de ça maintenant deux ans et demi. Déjà, ça passe hyper vite, <rire> c'est Pareil, au début, je vivais dans des auberges de jeunesse parce que ça se fait beaucoup là-bas et euh, bah on va pas se mentir, j'avais pas les moyens de me payer autre chose euh, à ce moment-là. Je voyageais toute seule avec ma petite valise, donc euh, voilà, auberge de jeunesse, euh, franchement c'est très cool quand tu voyages toute seule dans un endroit que tu connais pas et que tu veux rencontrer du monde parce que bah, forcément tu rencontres énormément de monde dans les auberges de jeunesse, euh, beaucoup de gens comme toi qui sont seuls et tout, donc euh, ça permet de se socialiser, de s'ouvrir et c'est très très cool, Enfin moi j'ai grave aimé. Et euh, je crois que j'ai fait ça pendant plusieurs mois, donc peut-être deux mois, deux trois mois, et au bout d'un j'ai décidé de prendre un appart et de me mettre en coloc avec une fille que j'avais rencontrée justement bah, en auberge de jeunesse. Euh, comment dire, c'était pas forcément la meilleure des décisions non plus. D'un point de vue personnel ou en tout cas euh, de mes expériences personnelles, c'est vrai que la coloc, je trouve ça compliqué. Il faut vraiment être sûr que vous allez vous entendre avec la personne et qu'il va pas y avoir de problème, que vous connaissez assez la personne pour savoir dans quoi vous vous embarquez un petit peu. Euh, et clairement, moi, j'ai pas du tout assez réfléchi avant de, de faire ça. Donc euh, voilà, ça s'est pas forcément bien passé, tout simplement parce qu'on était très différentes, qu'elle était plus jeune que moi aussi. Et du coup, voilà, on n'avait pas forcément la même vision de beaucoup de choses. Et franchement, quand on habite avec quelqu'un, on a beau euh, s'entendre très bien avec la personne quand on n'habite pas avec elle ou en extérieur ou quoi, mais être en colocation avec quelqu'un, ça n'a absolument rien à voir que juste être pote... Euh, vite fait ou juste bien s'entendre avec la personne. Euh, donc ouais, ça s'est pas forcément bien passé donc euh, ça a duré il me semble deux mois aussi et après c'est à partir de ce moment là où j'ai fait mon petit voyage solo donc euh, en bus et pareil je logeais dans des auberges de jeunesse donc euh, voilà trop rien à dire par rapport à cette période et euh, bah, quelques mois plus tard je suis arrivée à Bali et donc c'est là où j'ai quand même pas mal de choses à dire parce que j'ai déménagé euh, bah, très très souvent depuis que je suis ici, tout simplement parce que les locations ici c'est assez bas particulier, euh, ça se passe pas du tout comme en France, euh, c'est pas tu loues euh, pour un bail de un an, enfin ça n'a absolument rien à voir, déjà c'est très très compliqué de trouver quelque chose sur le long terme, parce que ici, ça marche beaucoup en Airbnb, enfin voilà forcément bah, niveau profit, tu fais plus quand tu loues ta villa en Airbnb, donc euh, ce que je comprends, et c'est vrai que du coup pour trouver quelque chose de vraiment bien, de joli, de ce que j'aime quoi, euh, pour l'avoir long terme, c'est compliqué ou alors c'est très cher parce que tu te retrouves à payer le prix Airbnb, ce qui n'est pas toujours très cool. Hein. Rien à voir, mais petite précision, il y a des travaux à côté de chez moi, <rire> évidemment quand je décide d'enregistrer de, euh, l'épisode. Peu importe, donc on va faire genre on n'a rien entendu, donc je suis désolée si vous entendez de temps en temps des petits bruits de fond. Revenons au sujet, euh, donc en gros quand j'ai emménagé ici, au tout début j'étais dans des guest house, donc c'est... Un petit peu comme des hôtels, en gros vous avez une chambre et euh, c'est un endroit où il y a plusieurs chambres euh, dans le même endroit. Enfin voilà, c'est un hôtel mais c'est quand même un petit peu plus euh, genre vous avez une cuisine à partager etc. J'ai fait ça pendant quelques mois parce que c'était le moins cher tout simplement. Et ensuite je me suis mise en coloc, encore, oui voilà. Hein. <rire> mais cette fois-ci rien à voir parce qu'en fait la première fois euh, quand j'étais en coloc en Australie, j'étais donc avec... Euh, bah, une fille, comme je vous disais. Et j'étais avec trois autres personnes que je connaissais pas du tout. Et on n'avait pas du tout les mêmes centres d'intérêt. On, on parlait limite pas, en fait. Enfin, c'était pas très joyeux. Alors que là, euh, je me suis mise en coloc, du coup, avec des potes. Euh, bon, je les connaissais pas depuis très longtemps, mais je m'entendais très bien avec eux. faut savoir que je m'entends très bien avec les garçons. Voilà, ça a toujours été. Euh, et en fait, je me suis mise en coloc donc, avec trois mecs et un couple. Donc euh, voilà, c'était aussi des potes à nous. Donc en gros, on était deux filles et en tout, il y avait quatre mecs. Donc c'était une coloc de six. Ah non, attendez, sept. Sept, pardon. Donc il y avait en tout cinq mecs et deux filles. Voilà, donc c'était une grosse coloc. Bon après la villa était énorme, hein, très honnêtement, euh, on avait tous notre chambre, et euh, franchement ça se passait très bien. Le seul truc qui était un peu pas idéal on va dire, c'est que du coup on avait beaucoup de mal à se concentrer sur notre taf parce que, enfin on était trop. Du coup ça partait toujours en soirée, quand il y en avait un de motivé, il motivait tout le monde et bref, donc je pense que vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc voilà, on avait beaucoup de mal à se concentrer, ou en tout cas avoir une routine, euh, genre on se lève tôt et tout, c'était pas du tout à cette période là que je me levais tôt hein, même si euh, voilà il y avait euh, des personnes qui étaient dans le sport et tout enfin on avait plus ou moins euh, tous les mêmes centres d'intérêt donc ça c'était très très cool on s'entendait tous très bien euh, mais c'est juste que ça partait trop en couille, trop souvent voilà, pour vous la faire courte. Donc je crois qu'on est resté en colloque tous ensemble pendant quelques mois, je ne sais plus exactement combien de mois, peut-être trois mois, quelque chose comme ça. C'est juste que j'avoue personnellement, j'adore avoir mon espace, mon intimité. En plus, bon, vivre quasiment qu'avec des mecs, euh, voilà, on n'a pas forcément la plus grande intimité quand on est une fille. Après ça, du coup, euh, j'ai pas mal bougé, donc je vais pas vous faire un topo de chaque mois parce que ça va être trop long, mais euh, en gros, j'ai alterné entre eux. Avoir un appart, ensuite je me suis mis en coloc aussi avec une copine. Pareil, je l'adore, je l'adore toujours d'ailleurs. Mais euh, en coloc, euh, on est trop différentes pour euh, pour entre guillemets s'entendre. Je fais pas forcément ma vaisselle à chaque fois que je mange. Voilà, je vais pas vous mentir. Et c'est vrai qu'elle euh, était quand même très maniaque sur beaucoup de trucs. Enfin voilà, il y avait des choses, euh, simplement on était trop différentes sur, euh, sur le fonctionnement de, de chez nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que pas mal de colocs euh, ont pas fonctionné pour moi. Et donc après ça, je me suis dit, la coloc c'est pas pour moi, je vais trouver un appart je vais me faire ma routine et comme ça je vais pouvoir vraiment bah, faire ce que je veux quand je veux avoir mon intimité vivre chez moi toute seule à poil si j'en ai envie <rire> donc en fait tout ça moi j'aime vraiment être à l'aise chez moi et genre quand vous vous sentez mal souvent vous n'avez pas envie de parler aux gens et tu vois être un petit peu pas forcé mais te sentir quand même euh, obligé d'être bah, cool avec la personne avec qui tu vis, parce que c'est toujours plus agréable. Mais euh, voilà, on a tous des moments où euh, on n'a pas forcément envie de se socialiser. Donc euh, ouais, c'est ce que j'ai remarqué euh, au fil du temps. Depuis, euh, je fais plus de colloques. J'en ai fait une avec Lola, qui est une copine à moi. Je sais pas si vous avez suivi il y a quelques mois. Donc c'est la seule colloque que j'ai fait là depuis euh, tout ça. Euh, ça s'est très bien passé, tout simplement parce qu'on s'entend très bien et qu'il n'y avait pas de soucis. Mais c'est vrai que Personnellement, j'adore avoir euh, mon propre espace, mon intimité comme je vous disais. Et euh, ouais, j'aime bien en fait me sentir vraiment chez moi. Donc euh, voilà, après à Bali, c'est compliqué comme je vous disais. Je bouge souvent, je déménage souvent. Voilà, donc c'est aussi pour ça. Je sais pas si vous avez suivi, mais euh, je suis en train de, de faire construire ma maison ici. Donc euh, c'est assez ouf encore de le dire. Euh, dans tous les cas, ça je vous en parlerai davantage sur YouTube. Si jamais vous ne me suivez pas, n'hésitez pas, euh, c'est aloalaya. Comme partout, euh, donc euh, ça c'est très cool. Je vous dis pas comment j'ai hâte d'avoir ma maison. Je trouve ça ouf. Mais en attendant, je voilà, je suis dans des locations, je bouge pas mal. Et c'est vrai que c'est un peu euh, comment dire déstabilisant de pas avoir euh, bah, cette stabilité en fait. Parce que déjà le fait que je sois à Bali, que je voyage souvent, que je sois pas, enfin, tu vois, t'es pas dans ton environnement habituel, c'est dur de te créer une routine à l'étranger quand t'as pas de chez toi, quand tu vis dans tes valises. Ouais, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Et donc maintenant, je vais vous expliquer euh, mon expérience depuis que je vis toute seule et que j'ai décidé que les colloques, c'était pas pour moi. Et euh, bah, étant donné que j'ai pas de mec, c'est un secret pour personne. Je... Enfin, voilà, je suis pas dans cette euh, prise de décision est-ce que je me mets euh, en coloc avec mon mec, est-ce que j'emménage... Voilà, c'est <rire> pas une question qui... qui se pose pour moi pour l'instant, en tout cas. Donc, depuis que je vis seul il y a pas mal de, de choses dont j'ai envie de parler parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde euh, je sais que ça convient pas forcément à tout le monde non plus donc déjà euh, moi il y a un truc que j'ai remarqué c'est que depuis que je vis seule je suis toujours obligée soit d'écouter un podcast soit de mettre Netflix même si en soi je regarde pas genre en fond vous voyez c'est des choses qui font que je me sens moins seule c'est un peu bête mais ça fait comme une présence un petit peu <rire> C'est un peu triste dit comme ça. Mais même euh, regarder des, des vidéos YouTube ou enfin voilà, euh, avoir quelque chose à écouter. Et euh, je trouve que. Enfin moi en tout cas personnellement ça m'aide beaucoup. Et depuis que je suis seule, bah en fait je consomme de plus en plus de, de YouTube, de podcasts. Euh, J'écoute beaucoup de musique parce que bah ouais, je sais pas, ça, ça me permet de ne pas penser que je suis seule. Ensuite, un autre truc euh, que je trouve qui est compliqué à gérer, c'est que. Quand on est seul, donc quand on vit seul, je trouve que c'est très très facile de trop penser et d'être triste, mais sans raison en fait. Parce que vous allez commencer à vous faire des schémas dans votre tête. Enfin euh, moi je suis quelqu'un qui overthink beaucoup, genre je pense trop tout le temps. Des fois je me fais des, Franchement, des scénarios qui n'ont pas du tout lieu d'être. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand on vit seul, on a plus le temps de penser aux choses auxquelles on ne penserait pas forcément si on avait une, une autre présence ou si on avait quelqu'un à qui parler ou enfin voilà c'est compliqué à gérer je trouve en tout cas en ce moment c'est un peu mon cas donc je sais pas si vous pourrez vous reconnaître dans ce que je dis mais euh, voilà où on en est <rire> Euh, un truc qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est aussi l'anxiété. Pour moi, j'ai jamais été quelqu'un d'anxieuse. J'en ai pas beaucoup parlé à part récemment sur YouTube, mais c'est vrai que depuis quelques temps, je me retrouve à faire beaucoup d'anxiété, alors que c'est pas du tout quelque chose qui me touchait avant. J'ai jamais été... Euh... Bah ouais, quelqu'un d'anxieuse, genre euh, j'ai toujours été très positive, très... Comment dire J'ai jamais fait face à ce genre d'émotion en tout cas. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau pour moi et euh, bah, je pense que je sais d'où ça vient. Mais c'est quand même compliqué à gérer et bah, surtout quand on vit seul parce que, bah, en fait, à part euh, nous-mêmes, <rire> euh, on partage pas forcément euh, nos états d'âme... Euh à quelqu'un. Après moi, je sais que je j'appelle beaucoup mes parents parce que bah je peux pas les voir étant donné que j'habite pas là où ils habitent, mais euh, ouais, j'appelle mes parents genre tous les deux jours enfin sans problème. C'est un peu un réflexe pour moi et du coup, je ressens pas forcément le manque de mes parents parce qu'en fait, je les ai tellement souvent au téléphone et j'ai une tellement bonne relation avec eux que, que ouais, c'est quelque chose qui m'aide. Après, euh, sans mentir, je parle pas vraiment de mes anxiétés, tout ça, mes parents, je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai ce blocage un petit peu de me livrer, même que ce soit à mes amis, à ma famille. En fait, j'ai toujours l'impression que je vais pas saouler les gens, mais un petit peu que je crée des situations dans ma tête ou en tout cas que les gens vont me penser que j'en fais trop ou que oh bah c'est pas grave, ça va passer. Vous voyez un petit peu Et je sais pas pourquoi j'ai toujours cette peur que ça va être pris de, de cette façon alors que bah, au final, peut-être pas. Par contre, c'est vrai que ça me fait énormément de bien de, de parler à ma famille, euh, voilà, de leur raconter euh, ma journée, parce qu'il se passe forcément quelque chose de positif dans chaque journée, ne l'oublions pas. Mais, mais ouais, donc c'est quelque chose que je fais très souvent et qui m'aide à un petit peu euh, gérer bah, la solitude. C'est un peu triste, non Je suis désolée, j'espère qu'on n'est pas sur un podcast qui plombe l'ambiance. <rire> Parce que je vous jure que ça va, j'ai un très bon entourage. Hein. Mais voilà, c'est vrai que quand on vit seul, je peux comprendre que ce soit pas forcément facile à gérer. Il y a des trucs qui rentrent en jeu, qui sont pas forcément là depuis longtemps, ou qui peuvent être nouveaux, donc on sait pas comment les gérer. Moi, comme je vous disais, c'est pas du tout des choses auxquelles je, je faisais face avant. Et au final, je pense qu'on est un peu tous et toutes... Dans le même bateau, genre je veux dire, on vit tous en 2022 avec les réseaux et avec tout ce qui va avec. Quand t'es chez toi, seul, face à toi-même, tu te retrouves à beaucoup penser et trop penser. Et donc, je vais vous partager des petits trucs qui, moi, m'aident beaucoup. J'espère en tout cas que ça pourra aussi vous aider. Donc déjà, je regarde de plus en plus Netflix. Alors, attention Petit disclaimer, euh, on va me dire euh, oui mais euh, c'est pas forcément euh, le plus productif. En fait je trouve qu'il y a toute cette idée dans la société en mode Netflix c'est associé à quelque chose de pas productif, de négatif. Évidemment quand on est tous les jours devant Netflix et qu'on euh, qu fait rien de productif à côté ou en tout cas que ça apporte du négatif dans notre mental, dans notre vie parce que ça peut être le cas je suis d'accord que ça peut être quelque chose de négatif de surconsommer ce genre de plateforme maintenant euh, personnellement moi ça m'aide beaucoup parce que quand j'ai passé une mauvaise journée quand j'ai eu une journée très chargée quand je suis un petit peu à bout euh, émotionnellement bah, en fait ça m'apaise énormément de me concentrer sur autre chose et sur, euh, bah, sur une histoire, sur quelque chose d'extérieur un petit peu et du coup de pas faire face à mes pensées euh, quand je suis seule donc je sais pas si ça vous le fait aussi euh, mais en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai remarqué et du coup quand je me mets dans une série qui me plaît, quand je regarde un film positif ou voilà qui me fait un petit peu euh, bah, évader mon esprit un peu, bah c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien surtout en fin de journée, avant d'aller me coucher ça m'apaise l'esprit en fait ça me fait penser à autre chose et, euh, et voilà donc euh, je vais vous partager mes petites recommandations Netflix récemment parce que j'ai regardé quelques trucs donc déjà première chose que j'ai regardé que j'ai trop kiffé euh, je viens de capter que c'est pas sur Netflix donc je suis désolée <rire> ça commence bien laïa mais c'est euh, The Summer I Turned Pretty donc euh, l'été où je suis devenue belle en gros euh, et en fait c'est euh, très léger hein, mais euh, j'ai trouvé ça très cool euh, bon après c'est un petit peu triste quand même je vais pas mentir, mais euh, ouais, j'ai grave aimé, je crois que c'est sur Amazon Prime, je suis pas sûre mais, enfin, euh, de toute façon euh, regardez sur internet, vous allez trouver. Ensuite un film que j'ai regardé récemment euh, s'appelle All the Bright Places, et alors c'est encore une fois, c'est pas très joyeux j'étais je... <rire> en mode oui, ça me permet de m'évader l'esprit de... et la meuf regarde que des trucs déprimants, mais je sais pas, en fait j'aime trop les drames romantiques c'est ma grande passion, et c'est vrai que bah, du coup c'est pas forcément toujours joyeux, écoutez on fait, on fait comme on peut, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce film, je le trouve euh, très beau. Ensuite il y a euh, The Age of Adeline euh, c'est un film qui a quelques années parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai vu, et je l'ai regardé genre trois fois je pense. Je suis pas du tout quelqu'un en plus qui regarde les films plusieurs fois pour le coup. Je trouve ce film très bien fait, très beau. En plus bon Blake Lively qui joue dedans, cette meuf est juste incroyable, elle est trop belle, elle joue trop bien. Donc euh, voilà, si jamais vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Et autre film que j'ai regardé récemment, c'est euh, Liaison dangereuse. Donc c'est un film avec euh, Paola, je ne sais plus son nom de famille, mais euh, sur Insta, enfin je pense que vous voyez qui c'est et elle a fait un film je trouve ça d'ailleurs ouf, franchement je la félicite, même si elle n'écoutera sûrement pas ce podcast. Mais j'ai trouvé qu'elle jouait extrêmement bien, j'ai trouvé le film très bien fait. Je ne suis pas du tout film français d'habitude, mais euh, ouais j'ai trop trop aimé ce film, ça représente euh, pas mal en plus euh, bah, tout ce qui se passe en ce moment avec les réseaux et tout. Et euh, ouais je l'ai trouvé euh, très cool, donc euh, je vous le conseille si jamais vous ne l'avez pas vu, il est sur Netflix. Euh, voilà, liaison dangereuse. Ensuite, j'ai regardé une série qui s'appelle euh, Stolen Hurts, il me semble, euh, donc... Cœur volé <rire> en français. Euh, je sais pas exactement euh, du coup comment s'appelle la série en français. Encore une fois, c'est un peu dramatique, mais euh, j'ai trop trop aimé. Donc, euh, si jamais vous aimez les séries euh, un peu dramatiques. Après, euh, en ce qui concerne les séries, j'ai re-regardé euh, Outer Banks, ma série préférée de tous les temps, ou presque, mais l'une de mes séries préférées en tout cas. Euh, encore une fois, ça m'arrive très rarement de regarder deux fois les mêmes trucs, mais euh, je sais pas. Je trouve, que, je trouve que à mettre en fond, un petit peu, vu que je sais. Ce qui s'est passé. J'ai pas forcément besoin de me focus et du coup je peux faire d'autres trucs en même temps. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai re-regardé récemment et j'attends avec grande impatience la saison 3. Euh, je crois qu'il sort. Euh Genre après cet été, il me semble. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc je crois que je vais m'arrêter ici, pour les suggestions. Euh, je vous écrirai euh, tout euh, en description du podcast, si ça vous intéresse. Et euh, deux films qui sont un petit peu sur mes films à regarder prochainement. Donc déjà, on a euh, Five Feet Apart. Euh, C'est avec... Euh, comment il s'appelle Oh, je suis désolée, je sais plus son, son nom, mais en gros, bref, un des frères euh, dans La vie de palace de Zaki cody Voilà ma rêve quand même, hein, et qui a joué aussi euh, dans... Euh, comment ça s'appelle la série, là La série bizarre, où à un moment, ça part en couille, et euh, ça se transforme en, en comédie musicale, genre. Désolée si vous n'avez pas la rêve, parce que je me rappelle plus du nom. Mais euh, voilà, en tout cas, le film a l'air très cool, donc euh, vous pouvez le chercher sur Netflix. Ensuite, euh, sur ma liste, il y a The Last Letter... From Your Lover. Donc c'est un truc euh, très à l'eau rose, je crois. <rire> Mais franchement, ça a l'air très bien. C'est typiquement le genre de film que j'adore regarder. Et dernier film qui, je crois, n'est pas sur Netflix par contre, qui s'appelle Me Before You. Et en français, je crois que c'est Avant Toi. Ça a l'air très bien. Pareil, je ne l'ai jamais vu. Donc euh, peut-être que je vous ferai une petite review. Est-ce que je vous ferai pas un épisode genre entier de podcast avec toutes mes... Enfin, un petit peu mes favoris dans plusieurs euh, catégories Dites-moi si ça vous intéresse, je sais pas du tout, mais euh, voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et donc là je parlais de films, de séries, mais euh, bien évidemment je suis une grosse, grosse consommatrice de podcasts. J'en écoute minimum trois fois par jour, genre c'est assez fou, que ce soit quand je me lève. Enfin en fait dès que je fais un truc, les podcasts je trouve ça facile, trop agréable à écouter. Je pense que je vais vraiment faire cet épisode où je vous dirai mes favoris dans plusieurs trucs et je vous donnerai mes podcasts favoris parce que sinon... Ça va durer trop longtemps parce que j'ai pas mal de, de choses à vous partager, donc euh, encore une fois, dites-moi si ça peut vous intéresser, mais voilà, j'adore écouter des podcasts, je trouve ça très cool, genre écouter des petites histoires, la vie des, des autres, enfin, je sais pas, moi ça me distrait, et euh, ça me fait trop de bien, et surtout quand j'écoute euh, des personnes qui, qui m'inspirent, donc euh, ouais, en tout cas, écouter des podcasts, regarder Netflix le soir, en fin de journée, c'est des, des petites choses comme ça qui, qui personnellement m'aident beaucoup, ensuite, je trouve que c'est hyper important de s'écouter. Et moi, je sais que des fois, j'ai rien envie de faire. Et en fait, vu qu'il n'y a personne pour me dire que bah, c'est pas bien, qu'il enfin, voilà, faut que tu ailles au travail parce que bah, je suis ma propre patronne, euh, donc j'organise mes journées comme je veux, j'ai beaucoup de chance. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué parce que en fait, euh, je me suis retrouvée à passer des journées où je ne fais rien. Et en fait, il y a deux choses. C'est que d'un côté ça me rend fière de moi parce que je me dis que j'ai avancé et que je m'autorise en fait à bah, juste rien faire de la journée et que c'est ok. Mais c'est vrai qu'arriver à la fin de la journée, si j'ai pas au minimum fait un truc de productif, j'avoue que je me sens pas ouf, tu vois. Pas forcément que le travail, mais par exemple si je me suis pas bougé pour aller à la salle, si j'ai pas marché, enfin genre juste fait un truc qui me fait un petit peu sortir de mon lit... <rire> Voilà, sans vous mentir, euh, parce que c'est pas comme ça que je me sens le, le mieux. Euh, donc je pense qu'il faut aussi apprendre à avoir un équilibre avec tout ça, et c'est ce que je suis en train de faire, euh, et je travaille beaucoup dessus en ce moment. Mais euh, en tout cas, je suis quand même fière de moi, c'est une petite victoire personnelle pour euh, bah, de plus en plus euh, m'autoriser en fait ces jours où je fais rien du tout et que, en fait c'est ok. Alors même si c'est pas le moment où, où je me sens trop à fond, je me sens heureuse et tout, bah je me dis que des fois, faut aussi accepter d'avoir des mauvais jours et que si on a envie de vivre ce mauvais jour sans se forcer, en s'écoutant, en écoutant ses envies du moment, même si on sait que, bah, à la fin, c'est pas forcément comme ça qu'on va se sentir mieux. Je pense qu'il faut aussi savoir lâcher prise. Alors après, comme je disais, avoir un équilibre et savoir se bouger quand il faut se bouger. Et... Parce que des fois, ta santé mentale requiert quand même un minimum de, de motivation. Et euh, tu sais en fait que si tu le fais, tu vas aller mieux directement. Par exemple, moi, c'est exactement comme ça que ça se passe pour mes séances de sport. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a des jours où je me force à y aller parce que je sais que bah, en fait, je vais me sentir 100 fois mieux après. Mais, euh, mais voilà, c'est pas pour autant que euh, je suis tous les jours en train de me forcer. Alors, bien évidemment, il y a des jours où j'ai envie d'y aller, hein, <rire> heureusement. Euh, mais il y a aussi des jours où j'ai pas du tout envie, et bah j'y vais pas, c'est pas grave. Donc ouais, c'est important d'avoir ces jours où euh, juste tu lâches prise. Et donc, ce qui rejoint ce que je suis en train de dire, c'est vrai que mes séances de sport m'aident beaucoup. C'est vraiment le seul moment où je me sens bien, enfin... Non, c'est pas le seul moment où je me sens bien, c'était un peu dramatique, dit comme ça. Mais c'est un moment où je me sens moi, où je me sens dans ma bulle, où je me sens vraiment connectée avec mon corps. C'est peut-être un peu, genre, profond, <rire> ce que je suis en train de dire. Et ouais, genre, euh, me concentrer en fait sur euh, mes exercices, sur ma séance, sur ma musique, être vraiment dans mon monde, ça m'apaise énormément l'esprit. Et, euh, et en plus, euh, les sensations, en fait, euh, la sensation pendant. Déjà, parce que tu te dépasses, parce que euh, t'as un peu euh, l'impression d'être euh, en bataille avec ton mental et à la fois trop connecté et trop ami avec lui. <rire> je pars trop loin. Euh, Alaya, calme-toi, là, C'est, ça va, faut... faut pas être perché comme ça. Peut-être que vous avez compris d'où je vais en venir, peut-être pas, mais, euh... mais ouais, en tout cas, c'est énormément de plaisir pour moi. Euh, en fait, le plus dur, c'est de se motiver, c'est de se dire que ça va nous faire du bien et, et de se dire que c'est la bonne décision, surtout quand on est dans des périodes comme ça, on se sent seul ou euh, on a l'impression que tout le monde est contre nous, enfin voilà, on a tendance à se faire beaucoup de de scénarios dans notre tête qui n'ont pas forcément lieu d'être. Je peux comprendre que c'est tentant de rester chez soi à rien faire toute seule. Mais comme je vous disais, bien que c'est important de s'écouter et que des fois on le fait et que c'est ok, c'est pas grave et des fois c'est nécessaire, bah, je pense que la plupart du temps c'est encore plus nécessaire de se forcer à faire une chose qui au final bah, on sait qu'on va sentir mieux, que ça va nous faire du bien, que ça va nous aider en fait sur le long terme quand on le répète. Donc moi, c'est vraiment mon cas avec mes séances de sport, et puis la sensation d'après, c'est genre tu te sens plus la même personne, tu vois, tu finis ta journée sur une bonne note, ou tu commences ta journée sur une bonne note, peu importe. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est mon cas. Autre chose qui m'aide beaucoup, c'est très simple, c'est manger ce qui me rend heureuse, simplement. Manger des choses que j'aime, me faire plaisir dans mon alimentation. Enfin, pour moi, c'est tellement important, en fait, de se faire plaisir dans ce qu'on mange. La nourriture, c'est un carburant, c'est quelque chose dont notre corps a besoin, et pas que notre corps, j'ai envie de vous dire aussi, c'est quelque chose dont notre cerveau a besoin pour s'épanouir, et enfin si vous passez votre vie à juste manger pour manger, et juste genre manger parce que vous vous dites, de toute façon c'est vital, j'en ai besoin, alors oui, bien que c'est important de se rendre compte que nourrir notre corps c'est vital et c'est un besoin, ce qui est vrai, je pense que c'est aussi important de combler ce besoin, mais surtout de combler ses envies et prendre du plaisir en fait. Parce que juste venir combler ses besoins avec les protéines, euh, les glucides, le fat, enfin, c'est cool hein. C'est très bien, euh, voilà, vous pouvez faire votre séance de sport très efficacement. Vous n'aurez pas de problème de santé si vous comblez vos vitamines, etc. Mais euh, franchement, combler votre plaisir, c'est tout aussi important selon moi. Et en fait, moi, ça me rend heureuse de manger des choses qui me font plaisir. Alors, je dis pas de manger euh, des choses malsaines, parce que enfin moi, je trouve euh, énormément de plaisir dans mon alimentation saine. Manger un Pokéball, ça va me faire trop plaisir. Tout comme manger une pizza, ça va me faire très plaisir, attention. Enfin, moi, en fait, je me fais plaisir simplement avec une alimentation équilibrée, une alimentation variée. Et euh, un soir, je vais avoir envie de manger des patates douces, des brocolis et du tempeh. Et le soir d'après, je vais avoir envie, je sais pas moi, de commander un dessert, un gâteau au chocolat. Cet équilibre me rend heureuse. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je pense que c'est aussi un, un facteur qui peut vraiment... Euh, Entrer en jeu quand on vit seul parce qu'on doit se faire à manger, parce qu'on doit gérer notre alimentation toute seule, on n'a plus nos parents pour un petit peu nous guider, ou enfin voilà, après ça dépend l'âge que vous avez évidemment, mais je pense que c'est un challenge et que c'est pas facile pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément eu l'habitude de cuisiner ou qui n'ont pas un savoir... Sur l'alimentation, ce qui est bon pour nous, ce qui est sain, ce qui n'est pas sain. Donc euh, voilà, je peux comprendre que c'est quelque chose de pas facile pour tout le monde. Moi, j'ai acquis beaucoup de savoir euh, au fur et à mesure des années. Et puis c'est vrai que mes parents ont toujours cuisiné et m'ont toujours euh, instruit, on va dire. Euh, bon, après, moi, j'ai le fait que je vis à Bali et que c'est un petit peu euh, spécial. Donc euh, je me fais pas à manger énormément parce que tout simplement, il y a beaucoup d'options saines. À l'extérieur, que ça coûte moins cher, et enfin voilà, j'en ai déjà parlé assez souvent. Quand je suis en France ou quand je suis ailleurs, j'adore cuisiner, et je pense que c'est important de, de, de savoir ce que l'on mange et de se faire plaisir. Et en plus, quand vous vous faites plaisir avec quelque chose que vous avez fait, je trouve que c'est encore plus réconfortant et t'es encore plus fier de toi, tu vois donc je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Autre facteur qui rentre en compte quand même pour moi, c'est un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de vivre à l'étranger, donc de vivre dans ses valises, de pas avoir de chez soi. C'est vrai que mentalement, franchement, c'est pas hyper facile à gérer, parce que bah t'es toujours en train de bouger, t'as pas forcément de stabilité. Pareil au niveau de ton entourage, Enfin, moi je sais que j'ai des très bons amis, beaucoup de, de personnes ici bougent souvent. Donc en fait, c'est pas vraiment des liens qui restent, ou en tout cas, même si tu restes en contact avec la personne, elle n'est pas forcément là où t'es. Enfin voilà, c'est des personnes qui voyagent pas mal, parce que je rencontre beaucoup de digital nomades ou de, de personnes qui travaillent en ligne. Même si j'ai des copines ici, à Bali du coup, euh, voilà, j'ai aussi euh, pas mal de mes potes qui sont à saint barth qui sont en France. Mes parents, ils sont pas là forcément non plus. C'est pas non plus hyper facile sur le long terme à avoir une stabilité, déjà par rapport euh, au fait que on n'a pas vraiment de chez soi. Et en plus, quand tu rencontres des gens, c'est souvent des gens qui sont amenés à partir. C'est un facteur qui, personnellement, ne m'aide pas, <rire> sans mentir. Et j'en ai déjà parlé, mais c'est pareil avec les relations amoureuses. Donc voilà, c'est aussi un petit truc dont je voulais vous parler. Je crois que j'ai un peu fait le tour, donc maintenant je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Première question, on me demande est-ce que c'est mauvais d'aimer vivre seul. Honnêtement, moi, je pense qu'il n'y a rien de bon ou mauvais. Enfin, il n'y a, a pas de règle, en fait, qui te dit que c'est mauvais de penser ça ou que c'est bon de penser ça ou c'est mauvais de te sentir comme ça. Enfin si toi t'aimes vivre seul et que tu ressens pas le besoin de vivre avec quelqu'un d'autre ou il euh, n'y a vraiment aucun souci si à toi ça te convient c'est le plus important et je pense que enfin à la fin de la journée tu vis pour toi et, euh, et pas pour les autres donc, euh, donc voilà ce qui est cool c'est que je me rends compte que j'ai quand même répondu à pas mal de vos questions on me demande comment réussir à combler le vide donc euh, voilà je vous ai donné mes petits conseils tout au long de ce podcast donc j'espère quand même que ça vous aura aidé on me demande est-ce que cela perturbe parfois ton travail alors non parce que j'ai un travail qui justement me demande d'être pas mal seule, et c'est d'ailleurs aussi pour ça bah, que ça, ça renforce encore plus la chose. Euh, je vous en ai pas forcément parlé euh, pendant cet épisode, mais en fait, mon travail c'est juste moi avec moi. <rire> Alors, oui, j'ai des employés, enfin voilà, je, je travaille pas toute seule, mais en tout cas, je travaille avec personne euh, en présentiel, on va dire, donc euh, j'ai souvent des calls, je discute souvent avec les gens, euh, que ce soit sur WhatsApp ou par appel, enfin voilà, je suis quand même en contact constant, mais euh, c'est vrai que en présentiel, je suis toute seule, quoi. je suis derrière mon ordi ou derrière ma caméra, ou enfin voilà, je pense que ça renforce encore plus euh, le, le fait que, que je galère, c'est aussi dû à mon travail, je pense, parce que si je me lèverais tous les matins et que euh, bah, j'irais euh, voir mes collègues ou quoi, enfin, je dis pas que c'est ce que j'ai envie de faire et que ça me conviendrait, mais je pense que du coup, je me sentirais forcément moins seule parce que bah, j'aurais cette interaction sociale pendant la journée que je n'ai pas euh, avec mon, mon travail actuel. Euh, je dis mon travail actuel comme si s'il euh, était euh, éphémère. Pas du tout. <rire> Petite précision. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que je, je pense en tout cas que ça rentre en jeu. On me demande, est-ce qu'on est obligé d'entretenir une vie sociale Franchement, il y a quelques mois en arrière... Je sais pas ce qu'aurait été ma réponse, mais en tout cas aujourd'hui, je vais vous dire que oui. Parce que pour moi, en fait, les interactions sociales sont trop importantes. On est humain et on a besoin d'interactions sociales. Alors je dis pas que prendre du temps pour soi, qu'être seul, que savoir passer du temps seul, c'est pas important parce que c'est important et moi, ça m'a aidé dans, dans beaucoup de choses. Là, moi, je j'arrive personnellement à saturation <rire> mais euh, c'est quand même personnel donc euh, voilà mais oui je pense quand même que les relations sociales sont, sont importantes c'est pas obligé que ce soit des relations amoureuses ou euh, vous êtes pas obligé d'avoir 15 potes de sortir tout le temps euh, d'aller en boîte 3 fois par semaine enfin ça n'a rien à voir mais que ce soit des interactions sociales je sais pas moi avec vos parents avec votre famille avec votre meilleur pote on n'est pas sur une compétition mais je pense qu'à la fin de la journée c'est important d'avoir des interactions sociales même si elles sont pas nombreuses enfin voilà, après, c'est aussi à vous de trouver euh, ce qui vous convient. Bon, et eh bien, je pense que j'ai fait le tour. Euh, J'espère vraiment que cet épisode aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou euh, même sur Instagram, ça me fait toujours très très plaisir euh, bah, de vous lire. Je vous remercie beaucoup pour tout l'accueil, encore une fois, que vous faites au podcast à chaque épisode, je trouve ça ouf. Je suis très très reconnaissante euh, pour tout ça, parce que moi c'est vraiment une plateforme sur laquelle je me sens trop bien. Donc écoutez, c'est tout, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, j'espère que tout va bien pour vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.